eh, o sea, en, en la cuestión de la concepción, pues, tenemos que resolver lo que el artista quiere, ¿no? Ya una vez que ya está el concepto, ya hay unas pruebas, ya hay cosas que existen, bueno, pues sí, entonces ya podríamos sugerir algunas cosas, pero a nosotros nos toca pues, resolver más que nada cuestiones técnicas para que lo que conciben los artistas acabe eh, en un papel hecho a mano, ¿no? Como una impresión y como una edición, ¿no? Que ese es otro aspecto. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 33. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este, y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes han ofrecido un diverso rango de materiales de alta calidad para tu práctica desde 1998. Si aún no los estás siguiendo en Instagram, te lo recomendamos profundamente. Así puedes ver una de sus más recientes iniciativas en el mundo del grabado, Speedball Print Pose, trabajando en colaboración con artistas de la talla de Martín Mazorra, desarrollando la tinta Cannonball Black para tus grabados en blanco y negro. Así que visita la tienda más cercana donde puedes encontrar los productos Speedball o lléguete a la página web www.speedballart.com para que ubiques los negocios autorizados y compres tu nuevo color favorito. Sigue el link en las notas del episodio. En el programa de hoy estaré conversando con Chaye Remba, director de Mixografía, estudio de grabado experimental ubicado en Los Ángeles, California. Chaye nos comentará sobre el crecer en un taller de impresión en la Ciudad de México, donde el oficio familiar es el de imprimir litografías con grandes artistas nacionales, para luego adentrarse en la exploración y la creación de la técnica de mixografía, gracias a una colaboración con el gran Rufino Tamayo. Esta técnica desafía la tradición de la superficie plana del grabado y la eleva a una interpretación que se debate entre la escultura y el bulto, gracias a la presión y el uso de papel artesanal. Hablaremos sobre la importancia del tomar riesgos, la creatividad para resolver desafíos visuales y la colaboración como herramienta para seguir reinventando esta técnica con cada nuevo artista. Así que, sin más preámbulos, acompáñeme a California para una visita con Chaye Remba. Muy agradecido de verdad de tenerte acá y tener la oportunidad de conversar contigo y, eh, eh, a tempranas horas de la mañana. No, pues mucho gusto. No, para mí es normal. <risa> claro. Yo me paro a correr muchas veces, entonces a esta hora ya vengo, ya estoy todo con la adrenal adrenalina alta. Ah, claro. Ay, eh, eh, ¿Tú trota, has, has trotado siempre? ¿Eso es una práctica diaria que tú tienes? No diario, pero bastante. O sea, a veces más, a veces menos, pero to todavía le, le, le echo ganas. Qué bueno. Ya y llevo mu muchos años. Y, y trabaja, o sea, cuando tú haces ese tipo de, de actividades, ¿lo haces más que todo por recreación o también compites? No, pura recreación. Qué bueno, para mantener, pa mantenerse activo. Eso es bueno. Para mantenerse activo en forma... Eh, exactamente, ayuda a muchísimas cosas. Por supuesto, exacto, sí, siempre hay que cuidar el cuerpo. Bueno, este, primero que nada quería hacerte la, la pregunta de introducción, ¿no? Que si nos podrías decir a nosotros, nuestros oyentes, quién eres y a qué te dedicas, así podríamos empezar nuestra conversación. Claro, ok, bueno, con mucho gusto. Mira, eh, yo me llamo Shaye Remba. Yo soy originario de la Ciudad de México y yo soy el director de mixografía. 
Mixografía es un taller de impresión tridimensional artístico y bueno, el nombre viene por la técnica que desarrollamos, de hecho en la Ciudad de México, que bueno, el que empezó este negocio fue mi, mi papá en, a mediados de los 1970s en México eh, y el proceso pues permite que los artistas puedan concebir, hacer eh, arte gráfico o impresiones con relieves o texturas sobre papel hecho a mano. Y eso es lo que distingue, digamos, la mixografía de las técnicas tradicionales pues, de impresión, ¿no? como pues, grabado, litografía, agua fuerte, ¿no? que, que aunque sí pudieran tener un poquitito de relieve en la superficie, generalmente son percibidas como planas, ¿no? en dos uh -huh. dimensiones. Sí. Entonces, bueno, pues yo soy el, el director, o sea, mis papás, gracias a Dios, todavía eh, viven, pero bueno, ya pues cada vez, eh, eh, o sea, yo ya llevo pues, muchísimos años pues, eh, dirigiendo el, el, eh, el taller. Claro. Y pues siempre eh, lo que sucede, eh, cada proyecto, pues, o cada vez que se contacta a un artista, porque pues, nosotros somos eh, no solo los impresores, sino también los editores uh -huh. de, de, de las ediciones. Entonces, eh, cada artista pues, tiene otras ideas respecto eh, técnica, materiales, ideas, conceptos. Entonces, eh, siempre pues, tenemos que revaluar cómo vamos a digamos, vamos a utilizar la técnica para pues, este proyecto en particular, ¿no? Entonces, pues eso es lo que lo hace, eh, pues hace interesante, ¿no? Eh, digamos, estar en este ramo. O sea, a mí, pues, me, eh, pues es parte pues, de lo que más me gusta, ¿no? Es eh, lo, la cuestión de los proyectos, pero obviamente... Eh, no, eso no es todo, ¿no? A, al ser como un negocio de, eh, de publicaciones de obras de artes, pues uno tiene que también en, eh, resolver cuestiones pues, de exhibiciones, de, de, o sea, contactar a los artistas, vender, o sea, pues ya es, es, es también pues, como un, eh, un negocio. Claro, sí, es un proceso, sí, ustedes tienen, eh, se visten o llevan diferentes sombreros, ¿no? O sea, son editores, son impresores, curadores, vendedores, cole colectoras de todo tipo, ¿no? Bueno, pues sí, es, es, es sí, sí toca hacer eh, todas esas cosas, ¿no? Y, pero de alguna forma es lo que, pues, o sea, mucha gente pues tiene que hacer, ¿no? Los artistas pues también tienen que promoverse, sí, ante galerías, tratar de eh, conseguir eh, exhibiciones en museos, o sea, pues es parte de lo que sería ya el, el mercado del arte en general, ¿no? Uh -huh, claro, sí, esa es la función. Uh -huh. Sí, o sea, hay más pues en un país también como Estados Unidos, ¿no? Donde... Eh, pues cada quien eh, pues, tiene que, que ver, o sea, cómo pues, desarrolla su carrera, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Entonces, tú nos contabas que mixografía, el taller empezó, la técnica se empezó a, a marinar, empezó, eh, nació dentro de la Ciudad de México. ¿En qué momento eh, hubo esa transición de la Ciudad de México a Los Ángeles por medio de tus padres? Bueno, mira, eh, fueron como varias cosas, ¿no? O sea, yo creo que en la vida las cosas raramente pasan por una cosa, ¿no? O sea, en, fue el... Realmente, o sea, si me regreso un poco, 
eh, la técnica fue desarrollada para Rufino Tamayo, ¿no? El gran maestro del siglo XX, ¿no? En, 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 en México. Que él, o sea, mi, mis papás habían ya, ya tenían un taller de impresión, pero de litografía, ¿sí? Que desarrollaron a finales de los 60. Entonces, y eso fue también un poco porque el, el taller de gráfica popular, que fue uh -huh. un taller muy importante en la Ciudad de México por varias décadas, como que dejó de, de funcionar, ¿no? Perdió relevancia. Eh, entonces, como que por cuestiones así como del destino, suerte, pues mi papá acabó imprimiendo litografías con algunos artistas, inclusive fundadores del taller de gráfica popular, que todavía querían seguir produciendo arte gráfico. Sí, entonces, eh, por varios años, mis padres estuvieron imprimiendo litografías ¿no? para varios artistas en México. Y cuando Tamayo regresó de Europa, porque él vivió muchísimos años en Europa uh -huh. y ya regresó a vivir a la Ciudad de México, y pues era en aquel momento pues los muralistas, el único que quedaba vivo era Siqueiros. Uh -huh. Entonces, pues y ya, está, ya no estaba muy bien, entonces eh, de salud, entonces mis papás dijeron, bueno, vamos a hablarle a Tamayo, a Rufino Tamayo, y cuando lo, lo invitaron a hacer una colaboración, él dijo pues que no le interesaba mucho hacer litografías, que ya lo había trabajado en Estados Unidos y en Europa, uh -huh. que le interesaba hacer algo que tuviera, digamos, eh, texturas, uh -huh. ¿sí? Eh, que como dijo en español, ¿no? Quería que sea de, de, de bulto, una siempre de bulto. <risa> claro, el relieve, sí. El relieve, sí. Que... Entonces, pues eso fue lo que originó que mi papá se pues, empiece a, 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 a ver cómo iba a ser estas impresiones de bulto, ¿no? Y después de varios meses de pues de hacer investigación y experimentación. Este, él, pues sí desarrolló la mixografía, a lo mejor eh, algo, digamos, un poco más sencillo o crudo de, que lo que hacemos ahorita en cuestiones de relieve, pero al fin y al cabo tenía relieve y a Tamayo, pues le encantó eso. Y, este, y, y, y así fueron, se publicaron las primeras ediciones de, de mixografía. Ah. Y de ahí, pues, eh, con Tamayo ha sido, digamos, el artista con el que más, no más tiempo, pero con el que más ediciones se hicieron, en, digamos, en la historia del del taller, ¿no? Uh -huh. y, y como fue, digamos, al principio, eh, digamos, en, del taller de mixografía, pues también eh, debido a que Tamayo, pues cada vez quiso hacer, digamos, texturas más gruesas o de mayor relieve, ¿sí? Eso pues, también fue lo que originó que haya que hacer el papel hecho a mano, ¿no? Uh -huh. Y digamos, todas esas cosas, pues, con el tiempo han evolucionado, ¿no? O sea, ya celebramos 50 años del taller y todavía seguimos, ok, ya, y ahora cómo vamos a resolver esto, ¿no? ¿Qué, qué cosa nueva vamos a, a hacer? O, o sea, ca cada vez que hay que, pues, sí, resolver alguna idea nueva, pues, otra vez hay que, este pues eh, ser eh, creativos, ¿no? En, en cuanto a las cuestiones técnicas que, 
pues eso es lo que nosotros hacemos, no, no, no nos metemos, eh, o sea, en, en la cuestión de la concepción, pues tenemos que resolver lo que el artista quiere, ¿no? Ya una vez que ya está el concepto, ya hay unas pruebas, ya hay cosas que existen, bueno, pues sí, entonces ya podríamos sugerir algunas cosas, pero a nosotros nos toca resolver más que nada cuestiones técnicas para que lo que conciben los artistas acabe eh, en un papel hecho a mano, ¿no? Como una uh -huh. impresión y como una edición, ¿no? Que ese es otro aspecto. Es, uh -huh. eh, esa imagen, obviamente, pues hay que reproducirla consistentemente varias veces. Claro, que me imagino que eso debe ser un gran reto, ¿no? Para, para poder trabajar con la flexibilidad del papel, la presión para crear este tipo de, de, de bulto de una manera consistente. Claro, bueno, sí, 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 esa es la, exactamente, eso es la, como lo más eh, delicado, lo que más tiempo lleva, digamos. Uh -huh. Wow. Increíble. Y esta operación que ustedes hacen, eh, ¿la hacían solamente tu papá y tu mamá? ¿O tenían eh, un equipo más grande de, de, de editores? Ah, no, no, no. Mira, este, eh, el, digamos, la concepción de la técnica, sí, digamos, sí fue, este digamos, hecho, pues, como mencioné, ¿no?, por mi papá, este, pero siempre ha habido eh, maestros impresores, ¿no?, porque este, eh, para poder, digamos, eh, poder tener eh, una cierta producción, ¿no?, de, de, de ediciones. Entonces, eh, dentro, o sea, una cosa, digamos, es la técnica, pero el taller siempre ha tenido, digamos, el apoyo de maestros impresores, ¿no? Que por cuestiones técnicas han sido gente pues, que se ha entrenado en el taller, porque no, no es algo que ha sido, pues, digamos relativamente nuevo, es relativamente nuevo, ¿no? Digamos, entonces, uh -huh. y pues el taller tiene, como decimos en inglés, el, el know-how, ¿no? O sea, lo que... Sí, se sabe los trucos. Que... Lo, lo, uh -huh. Sí, los detalles de, de cómo hacerlo. De hecho, toda la maquinaria, pues, la hemos desarrollado nosotros, ¿no? O sea, a mí me ha tocado pues, también desarrollar cosas. O sea, yo... Eh, mi, digamos, mi preparación eh, fue de en ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, pues ha sido, eh, ha beneficiado mucho, pues, a lo que hacemos acá, ¿no? Porque como las cosas eh, que a veces hemos usado o necesitamos no existen, entonces, pues, se han hecho. Entonces, ahí como pues, la maquinaria para hacer papel o, o las prensas, todo son construidas por, por nosotros. Porque es, es, es el equipo que, digamos, <ríe> usando términos ingenieriles, cumplen con las especificaciones que necesitamos, ¿no? Uh -huh. Que es bueno, es hacer arte, ¿no? O sea, entonces, no, en el campo del arte no... No ha habido prensas así. Y bueno, y en ingeniería, pues no ha habido la necesidad de que existan. Entonces todo se ha adaptado de alguna forma para que nosotros podamos pues eh, desarrollar todas las colaboraciones con los artistas. Claro, sí. Esto, todo, todo este proceso, toda esta maquinaria ha surgido de la necesidad de, de la creación, ¿no? de, de crear ese, ese puente de, entre el formato de dos dimensiones plano de la, del grabado hacia las tres dimensiones ¿no? de, de la escultura. 
Como que existe claro. que, la, que, que ustedes viven dentro de esa, de esa simbiosis, dentro de estas dos corrientes. Claro, sí, exactamente. Nosotros, o sea, las, las obras, eh, eh, como para aclararle, ¿no? Porque nadie las está viendo ahorita, pero, Por o sea, uh -huh. sí, o sea, al decir es cultural, o sea, no, no es tridimensional en el sentido de que le puedes dar la vuelta con, como una escultura, ¿no? Tridimensional es un relieve que a veces es hasta de dos pulgadas o cinco centímetros eh, de espesor, o sea, sale dos pulgadas sobre el plano, digamos, principal de la, de la obra, que, que es muchísimo, digamos, para una obra en papel. Sí, entonces, pues de ahí también la necesidad de hacer el papel, porque hay que fabricar el papel para que pueda pasar eso. Porque si uno toma un papel comercial, pues se revienta, ¿no? Claro. ¿Y qué, qué tipo, qué caracteriza el papel de, que se produce en mixografía? Bueno, ¿Qué? mira, es un papel... Eh, ya ves, hay como la escuela oriental, ¿no? Los, lo que nosotros eh, tradicionalmente llamaríamos los papeles japoneses, ¿no? O sea que tienen un cierto tipo de fibras. Nuestro papel es más como un papel eh, tipo europeo, ¿no? Es de algodón. Eh, que pues, nosotros hacemos, lo preparamos, lo batimos, pero lo, la característica, digamos, más importante, o sea, es que nosotros cuando lo hacemos, le podemos dar pues la forma que queremos, ¿sí? Como uh -huh. lo hacemos, pues ya, ya hacemos que pueda, eh, digamos, seguir el relieve de la superficie. Sí, que es pues lo que lleva el concepto del artista, ¿no? O sea, la, la, eh, cualquier tipo de impresión va en una superficie. Sí, en las cuestiones de arte, pues la mayoría de las veces es sobre papel. Sí, entonces nuestro papel pasa a eso, pero es un papel que pues no es plano, ¿no? Sino tiene una superficie tan simple o complicada como el, el concepto del artista, ¿no? Porque pues, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Es una idea que se le ocurrió a alguien y ahí está, en un papel hecho a mano, ¿no? Y en la pared, no si quieres. <risa> Sí. Pues esa es la teoría de por qué hacemos cosas, ¿no? Claro, exacto. Pero, pero me gustaría saber también, porque en, en ese momento, me imagino, fue una, para los que son más puristas, ¿no? Que la, la, ven la gráfica como algo tridimensional en aquel momento. ¿Cómo fue la reacción del público y los colectores cuando un artista como Rufino Tamayo empieza con usted, junto con ustedes a... a ¿Cómo se llama? Como que a quebrar esas ese tipo de expectativas y reglas ¿no? que se habían eh, creado, se habían mantenido por tanto tiempo dentro de la práctica de la gráfica. Bueno, mira, es como todo. O sea, si eres súper conservador, pues somos, yo no sé, brujos. <ríe> o, o, o de qué... O sea, pues sí, o sea, lo que hacemos no, no es como durero, en blanco y negro y de chiquito. Mm. ¿Ves? Entonces, pues sí, o sea, si, si en esas, si ese es el, el, la forma de medir un, un grabado, pues sí, no sé qué estamos haciendo. Pero pues por el otro lado, si se trata de ver qué nuevas posibilidades hay, entonces, bueno, pues sí es algo nuevo, ¿no? O sea, yo, yo no puedo ni voy a juzgar a, a, a las personas como pu pudieran, yo no voy a juzgar a los que nos están juzgando, ¿no? Mm, claro. O sea, nosotros más bien es, tenemos como una misión, ¿no? O sea, tenemos... Eh, un arreglo con un artista 
que quiere, digamos, explorar algo y lo que tenemos que hacer es ver cuál es la mejor forma de lograrlo. Entonces, yo eso es, así, es, eso es lo que nosotros vamos a juzgar. O sea, uh -huh. cómo lograr eso. O sea, si hay gente que, como dices, lo va a aceptar o no, bueno, pues también están juzgando la idea del artista. Uh -huh. Claro. Y usualmente ustedes trabajan con, por lo menos en el caso de Tamayo, bueno, un artista sumamente versátil, ¿no? O sea, él hizo escultura, hizo pintura. Pero la mayoría de los artistas con los que ustedes trabajan tienen algún eh, trasfondo o una técnica en específica o ustedes buscan más que todo artistas versátiles como, como en el caso de Rufino. Bueno, mira, hemos afortunadamente hemos tenido el honor de pues, colaborar con artistas bastante importantes, ¿no? Como John Baldessari o Ed Roche, Alberto Burri, ¿no? O sea, son artistas que en general son, o sea, sí son, son versátiles, ¿no? O sea, no, nosotros para, eh, digamos, trabajar, pues sí buscamos eso, que, 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 que haya como una compatibilidad con uh -huh. lo que hacemos. ¿sí? Entonces, es más fácil trabajar, digamos, con un artista que es versátil, porque pues va a ver cómo, cómo aplica digamos, lo que podríamos decir esta nueva tecnología, si quieres así llamarlo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero a veces uno se sorprende, ¿no? Y, y, y piensa que a lo mejor no, no va a ser posible hacer una colaboración y pues por eso los artistas son artistas, ¿no? Porque tienen ideas y ellos realmente buscan cómo pues hacer algo que vaya dentro de lo que sería su estilo, ¿no? Su, la forma en la que trabajan y el proyecto, pues, es compatible, ¿no? Con el contexto, pues, de, de, de su obra. Sí, o sea, claro. yo, hay, hay, hay a, a lo mejor, por ejemplo, si a mí me dicen, oh, este es un pintor hiperrealista, la verdad, yo... Por ejemplo, eso diría, no sé si funcionaría, porque lo nuestro no es como pintura. ¿sí? Lo nuestro es más materiales y texturas, ¿no? Como que las compatibilidades eh, podrían existir en, en, en otros lugares, ¿no? Que no es absolutamente la pintura. Sí, no, y, y viendo también el, en el caso de, del roster de artistas con los que ustedes han trabajado, se ven, sí, artistas como John Baldessari, se ven artistas como Kiki Smith, pero también tienen a... Um, pero estaba hablando de, por, por lo menos, Frank Stella. Bueno, mira, el proyecto con Frank Stella eh, fue un proyecto de escultura, porque también... Eh, Hemos hecho colaboraciones de fabricación. Eso fueron dos esculturas que, que hicimos. Eh, eh, al, realmente, un, una sí tuvo a, que ver algo con papel hecho a mano, pero esos yo los consideraría, consideraría fuera de, este, de lo que es eh, impresión. Mm, claro. O sea, eh, eh, sí, por ejemplo, también vas a ver, hay un George Seagal, por ejemplo. Pues eso fue, hicimos una edición de esculturas. Porque, o sea, dentro de las cosas que hemos hecho han sido fundición y... Pero, o sea, el, el, lo que estamos hablando ahorita, el enfoque, pues es más sobre las cuestiones de, de impresión, ¿no? Que es, digamos, es eh, por lo que más somos conocidos. Aunque pues, no, nos hemos dado nuestras escapadas. <risa> claro, porque ustedes también son artistas, ¿no? Ustedes también son personas bien curiosas. Bueno, ¿Qué? tratamos. Ese. No, qué bueno. No, sí, es increíble lo, lo que ustedes han hecho porque es interesante ver cómo eh, se busca 
esa adaptabilidad y esa necesidad hacia la, hacia la creación, hacia materializar algo que tal vez existe en nuestra imaginación o en la imaginación del artista y este, hacer como una especie de empuje ¿no? a todas esas barreras que se han creado o, o se han determinado ya o que, que sería la práctica tradicional y traer algo un poco más distinto Y después, por supuesto, educar al público sobre, sobre esto que, que ustedes están haciendo y que son sumamente pasio, eh, apasionados y darse cuenta de que tiene un valor, ¿no? Y, y, y que ellos también lo pueden valorar por lo que es. Pero, Chaye, eh, cuéntame, entonces, cuando se vinieron hacia, lo, a, hacia Los Ángeles, ¿cómo fue, ¿cómo fue crecer dentro de este estudio de impresión para ti? Bueno, mira... Yo, de hecho, yo, yo empecé a trabajar en estas cuestiones desde México. ¿Sí? Eh, por ejemplo, la parte, parte del proceso de hacer el papel para ahí, o sea, hacer papel son como varias etapas, ¿no? La primera, que es fabricar la pulpa. Sí, o sea, voy a hablar rapidísimo de papel hecho, mano. No, no, tranquilo, o sea, la, dale. Lo primero, eh, hay que hacer la pulpa. Ya que uno tiene la pulpa, es, digamos, el, el formado, que es cuando se determina, digamos, el tamaño y espesor del papel. Luego, en nuestro caso, es la impresión. Y luego, digamos, el secado. Sí, y... y, y todo esto pasa en el papel hecho a mano, ¿no? A excepción... Inclusive en el papel industrial son los mismos pasos. Pulpa, batido, formación, secado, ¿no? Nosotros imprimimos, nada más lo imprimimos antes de que seque. Sí, entonces a mí en México yo ya diseñé la máquina para hacer el batido. Sí, yo la hice, fue, inclusive fue mi proyecto en el que me gradué como ingeniero en la universidad, ¿no? En lugar de, o sea, yo pues, quise hacer algo práctico con que tenga un, un uso y pues hice esa máquina, ¿no? Obviamente, pues la financió el taller, ¿no? Porque pues, son, no sé, no, 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 es, es una máquina, no gigante, pero es grande, ¿no? Muy pesada. Entonces, pues yo ya desde ese entonces ya estaba pues como envuelto, ¿no? Después estuve viajando un tiempo y, y ya cuando me establecí en Estados Unidos, que fue en los ochentas a finales, este, bueno, pues ya le, digamos, pues participé ya más en todas las demás cuestiones, ¿no? Entonces, eh, pero pues eso, todo ese proceso, eso fue parte, sí, fue parte de, del, de, del, de mover el taller o una parte del taller de la Ciudad de México a Los Ángeles, ¿no? Que es donde estamos ahorita. Sí, entonces, entonces yo ya estando, pues ya aquí en Los Ángeles, pues ya empecé a participar en en otras cosas y eso, bueno, también me dio la oportunidad de, de meterme más a fondo pues, en las otras eh, cuestiones técnicas, digamos, de desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, eh, eso fue, no sé si eso, eh, ya eh, eso era lo que, eh, 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 re, eh, es la respuesta a tu no, no, eso, eso está excelente, claro, pero también tenía curiosidad sobre eso, ¿no? Crecer en un ambiente donde tú ves uh, toda esta maquinaria ocurriendo, papel siendo creado, diferentes artistas, ¿no? Haciendo cualquier tipo de locura ahí, ¿no? Este, y, esa, y ese proceso creativo. Eso es lo que yo tengo casi, eh, curiosidad, ¿no? Porque hemos visto aquí también en, en conversaciones previas cómo eso se vuelve algo contagioso, ese proceso de resolver problemas visuales, ¿no? Y bueno, quería... mira, es que pues, al, al, al estar este, pues, envuelto en esto, 
pues ya es lo que se vuelve pues, lo que haces, ¿no? Entonces, eh, eso se vuelve, pues ahora sí casi pues, tu, tu vida, ¿no? <ríe> o sea, es tu ocupación, es lo que haces todos los días. Entonces, pues ya al, al estar envuelto en proyectos y, y, y nuevos proyectos, pues ya cada vez es uno y luego el que sigue y luego viene uno más y luego hay otro y, <risa> y pues ya, o sea, en eso estás, ¿no? <risa> Entonces eh, tienes que... Eh, eso, bueno, eso es lo que se vuelve tu, la, bueno, la creatividad de... de como, pues sí, resolver cada proyecto que te llega, ¿no? Entonces, porque eso también se vuelve tu responsabilidad. O sea, no puedes decir, ah, no, este hoy no me gustó. <risa> o sea, <risa> no, al contrario, siempre, pues, quieres, o sea, estás muy contento y, y admiras, pues, el, los proyectos que te, te llegan, o sea, que, que, que tienes que resolver y pues ahora sí hay que echarle ganas, ¿no? Uh -huh. y, y digamos, por la forma en la que trabajamos, ¿sí? O sea, pues, o sea, y, y por los artistas con los que estás colaborando y el respeto que tienes por ellos, pues, o sea, ahora sí hay que ver qué es la forma mejor de que esto se vea lo mejor posible y... Y, y siempre pues, quieres que, que el artista con el que estás colaborando pues quede contento, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es, eso es lo que te, te está empujando, ¿no? O sea, no es algo... Eh, o sea, uno siempre aprende algo, pero no... O sea, para mí, la lección más grande pues, es por lo que haces. O sea, es... Aprendes mucho de lo que no te sale, ¿sí? Porque uh -huh. después de varias veces que a lo mejor algo no te salió, ya te va a salir. O sea, esa es como la curva de aprendizaje. Uh -huh. Claro, sí. Esa, ese proceso de repetición es lo que hace lo que hace la maestría, ¿no? Lo que hace que tú te vuelvas, aprendas cómo, cómo hacer las cosas bien, ¿no? O sea, aprendes claro, un montón porque... de formas de hacer las cosas mal, que te lleva a, a encontrar la respuesta correcta. Exacto, sí, o sea, ese es el proceso de experimentación, o sea, tú no tienes, digamos, vamos a decir, es, vamos a llamarle problema que tienes que resolver. O sea, si tienes suerte, a lo mejor lo resuelves a la primera, aunque nosotros decimos que no es lo mejor, porque no hay experiencia. Entonces, pero eventualmente... Si le trabajas, pues se resuelve y, 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 y el artista, ¿no? Porque pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Trabajando su concepto, pues va a quedar contento, ¿no? Y nos ha pasado, o sea, hemos tenido algunos proyectos que nos ha llevado uno o dos años poderlos resolver. O sea, de, pero, es, y eso ha sido pues lo que al fin de lo que hemos aprendido un, un montón. Wow. Entonces, ¿Y, eh, ese, y, ese, y ese proyecto que, de que tú hablas, que duró casi dos años para poder resolverse, ¿cuál era exactamente el problema? ¿Qué, ¿Cuál era el, el, el desafío que tenían ustedes ahí? Bueno, por ejemplo, voy a hablar de un artista este, coreano, se llama Chong Kwan Yong, lo pueden ver en nuestro website. La, las superficies son increíblemente complicadas. Entonces, eh, es el entintado con las superficies que tienen caracteres muy, eh, digamos, chinos, muy sutiles, o sea, es, es como superficie es tremendamente complicada. Entonces, resolverlo, o sea, inclusive no solo lo que es la cuestión del entintado, también fue la fabricación del, del pap, 
papel y, 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 y todo eso. Entonces fueron muchas, muchas, muchas pruebas y tratar y, y ensayos y ensayos y ensayos. O sea, hasta que, que pues, eh, encontramos el caminito, ¿no? Claro. Estoy, eh, sí, pues, yo, yo soy, eh, estoy familiarizado con, con ese trabajo. Creo que el título es Aggregation. ¿no? Sí. Ajá. Pero en ese, en ese caso de esa, de esa pieza, ¿verdad? Porque existen todo este tipo de caracteres que pareciera que estuviesen como en un proceso de chincolé, como adheridos sí. a la superficie. ¿Todo esto es una sola pieza de papel que ha sido moldeada a eso o se le agregan diferentes capas por encima? No, es sólido. Es una pieza. De una papel. sola pieza. Sí. Increíble. Y lo que tú ves... Eh... O sea, esos caracteres, lo que decías es como shinkole, uh -huh. eso está, está impreso en la superficie del papel. O sea, si, y si ves, no hay... O sea, eh, eh, todos esos caracteres existen en planos inclinados, ¿no? En diferentes ángulos. No solo en dos, sino en tres dimensiones. De, increíble. Y, y en el caso de esta matriz, ¿qué tipo de material se utilizó para, para crear la matriz? Bueno, nosotros, eh, a, a, aunque somos, digamos, como una técnica nueva, nosotros este, tratamos de ser... Eh, en cuanto a las cuestiones de impresión, tratamos de ser como tradicionales, ¿no? Entonces, pues está el, lo, el papel hecho a mano, que es de algodón, ¿sí? Las tintas pues son tintas de aceite, de grabado, y las placas también pues hemos tratado de que sean pues de, de cobre, ¿no? Que nosotros pues todo lo fabricamos acá, ¿no? Como te explicaba el al principio. Entonces, eh, lo que siempre decimos, ¿no? Para lograr una impresión tridimensional, pues requieres una placa que sea también, pues, tridimensional, ¿no? Entonces, eh, para, el, claro, como el Chong Kwan Yong, pues la placa pues es el inverso o el... Sí, el inverso de, o negativo, si le quieres llamar así, uh -huh. de la superficie que estás viendo, ¿no? Porque para que la, el papel quede en positivo, pues lo tienes que presionar contra algo que es negativo. No es como un proceso de moldes, ¿no? Digamos. Claro. Uh -huh. O sea, sí. mucha gente dice, habla de... de nuestra, las placas, no, lo que llamamos nosotros placa de impresión, a veces gente les dice moldes, pero bueno, sí hay una compatibilidad, pero no son placas de impresión porque nosotros aplicamos las tintas uh -huh. en, en las placas. Uh -huh. O sea, y eso pues, es como, por eso el sentido de impresión tradicional, ¿no? O sea, que aunque la placa es tridimensional, igual hay que entintarla. Sí, y, claro. y también lo que es diferente, digamos, si comparas con litografía, digamos, ¿no? Cada color es una pasada por la prensa. ¿No? Con la mixografía, pues, tú tienes que entintar todos los colores, digamos, de eh, una vez, ¿no? O sea, porque pues, no, no, no hay forma ya de registrar. ¿no? por el relieve. Entonces, uh -huh. todos los colores se aplican eh, sobre, esa, sobre la placa y es una pasada en la prensa. ¿no? Claro. Y esto sería, eh, me, me hace pensar así, eh, como tú estás hablando de una placa, una placa de cobre, eh, el proceso que ustedes utilizan para, para crear esa placa es más que todo como... Eh, ¿Utilizando los ácidos como sería el proceso de grabado en no, hueco? No, no, es, eso, no, no, no. ¿O de punta no, seca? No, uh -huh. no, no, porque eso, no, no, es, es más bien como un proceso de fundición. Ok. Uh -huh. Sí, porque es mucho más escultórico, ¿no? O sea, con los procesos que mencionaste, pues es, estás creando líneas uh -huh. porque estás corroyendo el metal, ¿no? O sea, nosotros 
eh, no habría un control ¿no? de lo que ha, hay en la superficie. O sea, para una línea sí la estás creando, pero si estás creando una textura, ¿sí? o sea, es como un proceso de, de moldes uh -huh. para poder crear, digamos, una textura pues, en negativo, ¿no? Entonces, wow. eh, no, no es como sustractivo, sino es de molde. Claro. Sí, no, en, entiendo, Chayi. No, y, y esto me encanta, y por eso es que tengo tantas preguntas, ¿no? Porque estoy tratando de visualizar todo este proceso. Y viendo ahorita la, la pieza al frente mío, ¿no? De, desde la computadora. Entonces, el trabajo, la placa como tal, empieza como una, una superficie de, de arcilla que se moldea y luego se utiliza como molde no, para traer el, co el cobre. Déjame, va, vamos a hablar de un poco de eso en relación a los artistas, ¿no? Oh, ok. O perfecto. sea, porque pues eso es lo que genera todo, ¿no? El, el este... Eh, ya hablamos, ¿no? Al, al principio sobre la diferencia, ¿no? Entre eh, las técnicas tradicionales y la mixografía, ¿no? O sea los artistas pues tienen que desarrollar un concepto. Entonces, como las obras que este, hacemos nosotros son tridimensionales, entonces requieren un, un, este, un concepto tridimensional. Entonces, los artistas tienen que desarrollar ese concepto, ¿sí? no, nos lo tienen que entregar. Sí. O sea, así como en litografía, digamos, al, en un taller de litografía, los artistas, digamos, trazan sobre las láminas o piedras, ¿sí? La idea. A nosotros nos entregan lo que llamamos una maqueta o modelo que tiene todas las características eh, que, que va a tener la superficie de la impresión. Entonces nosotros de ahí empezamos. E esa es la idea. Wow. Sí. Claro. Entonces uh -huh. nosotros de ahí pues ya empezamos con varios procesos de moldeo, sí, hasta, o sea, transferimos ese mol ese modelo a una placa en negativo, sí. Entonces esa placa en negativo pues es nuestra herramienta de trabajo. Y ahí es donde se trabaja el color. Entonces, el color, también como en forma tradicional, o sea, como en, es entintado a mano, ¿sí? Entonces, uno pues tiene que ir eh, según el concepto del artista o siguiendo las texturas en la placa, ¿sí? Hay pues, diferentes formas de entintarla, ¿no? Entonces... Es lo que ahí es donde va el color, ahí es, se ajusta el color y uno, bueno, igual uno tiene que hacer eh, muchas pruebas para saber pues cómo se aplica la tinta, qué cantidad, todo eso, ¿sí? Para que ya que esté entintada la, la placa, ¿sí? Pues ya entonces se pone el papel hecho a mano encima, ¿sí? Que pues está como está recién hechecito, Digamos, es mucho más suave y entonces se puede deformar. Sí, ahora, ¿cómo se deforma? Bueno, pues es como una prensa que tenemos con muchísima presión. Entonces, el, con unos, eh, los blankets, ¿no? Con los fieltros. Sí, entonces se aplica mucha presión y pues, el papel hecho a mano se deforma. Sí, y al deformarse, pues eh, cap, capta la, la o, o sea, o, sí, a, toma la forma de el, la placa y, y, el, y levanta el color, ¿no? Y así es pues, como se hace la impresión, ¿no? Que no es muy diferente pues, a las técnicas tradicionales, ¿no? Pues también siempre el papel levanta la tinta, ¿no? Entonces acá, además de levantar la tinta, pues por la presión se deforma todo y, y se deforma de tal forma que toma la forma de la placa impresora, ¿no? Llena todos los huecos y pues ya, se levanta y pues ya quedó. 
o casi, o casi, porque luego hay que secarla y, y pues también se revisa, se limpia, no, cosas pasan, no es un proceso hecho, todo es hecho a mano. Entonces, este, pero pues básicamente ya está, se, se, este, digo, se seca y entonces pues ya es cuando el artista numera y, y, este, y, y firma, ¿no? Para que pues, cumpla ahora sí con todas las, las eh, de la ley, ¿no? O sea, <risa> ¿no? Bueno, sí, pues es lo, lo que debe de ser. El artista pues, es o arte gráfico original, ¿no? Entonces son ediciones limitadas, eh, o sea, numeradas y firmadas por, 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 eh, por los artistas. Sí, no, es importante lo que, lo que mencionas, que el trabajo se hace, se hace sobre una, una pieza de papel que es fresca, ¿no? que está recién hecha, ¿verdad? para que pueda tener mayor flexibilidad. Y luego ese proceso de secado, o sea, de, por supuesto, se, eh, depende de cada artista, ¿no? pero este artista en específico que estamos hablando, eh, eh, artista coreano, ¿cómo sería el proceso secado para ello? Ustedes utilizan como una especie de... de eh, de sistema para, para que se mantenga la forma eh, al aire libre o tiene que ser dentro de una especie de, de ambiente regulado? Bueno, eh, cuando nos visita gente de la costa este de Estados Unidos, les decimos que usamos la técnica California. O sea, eh, tenemos muy buen clima, podemos secar al aire, eh, no tenemos temperaturas abajo de los cero grados centígrados. O sea, el clima es muy benigno, entonces podemos secar al aire. Sí, pero sí tenemos este, que tener cuidado eh, en que no pues, se deforme, ¿no? porque el papel hecho a mano, ¿sí? al, al secar, se, este, se contrae ¿no? de diferentes formas. Entonces, eh, puedes acabar con... O sea, se pueden deformar las obras de tal forma que se ven muy mal. Entonces, o sea, el secado es al aire, sí. O sea, pero eh, eh, tenemos que, que tener cuidado y controlar cómo van secando las obras para que acaben sino derechas, planas, casi derechas. O sea, que no interfiera con, digamos, el aspecto visual, ¿no? O sea, que no distraigan, que diga, ah, esta está chueca. O sea, en lugar de, ah, qué bien se ve, van a decir, está chueca, ¿no? Sí, exacto. Después de todo ese trabajón del entintado, sí. la presión y eso, para que lo, el ambiente dañe ese trabajo, o sea, eso daría mucho, muchísimo dolor. <risa> claro, sí. sí. Sí, uh -huh. pero no te digo acá, pues California tiene la ventaja, es generalmente eh, ahorita pues está, hace frío, ¿no? Un poco, pero, pero es seco. Entonces, aunque estemos en el invierno, podemos seguir secando, se secan las obras. Tardan más, pero igual se seca. Uh -huh. no, increíble, increíble. Eh, quería, quería también preguntarte, Shaye, ¿cómo, ha sido, ¿cómo ha sido ese proceso de selección de artistas y trabajo con los artistas durante el proceso de pandemia? ¿Cómo se ha visto el taller afectado? Bueno, o... mira, sí, sí se ha visto muy afectado. O sea, sí pues, teníamos proyectos, pero... Eh, que, o sea, citas... Eh, o sea... Que, 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 que tenemos o, o teníamos, eh, cosas se pospusieron, o sea, sí, sí, sí ha afectado en cuanto, o sea, ahorita teníamos como que varias cosas pendientes que estábamos haciendo y de repente como que la gente pues no se quiere reunir, no quiere ver otra gente, ¿no? O sea, por lo menos la gente con las que nos relacionamos, pues sí. Este, se cuida, ¿no? Entonces, sí, sí, algunas cosas sí nos han afectado, ¿no? En cuanto a proyectos. 
Pero como ustedes han hecho por todos estos años, siempre se le busca la solución y siempre sigue hacia adelante. Pues, pues, eh, no hay de otra. No queda de otra. Sí, bueno, Che, sí. cuéntame un poco sobre los, los, los planes para el futuro, que, en qué están trabajando ahorita en el taller, qué tienen, qué están cocinando por ahí para, para los futuros, para, para el futuro, ¿sí? Bueno, mira, ahorita tenemos, a, a mí en lo personal, a mí no me gusta eh, hablar de los... De hasta que no tenemos como un este algo ya para enseñar, ¿no? Porque me ha pasado que estamos trabajando, trabajando, trabajando en algo y, y a lo mejor hay eh, y, y, y luego pues, todavía no se resuelve. O sea, yo hasta que no vea algo que ya está, no, no comento, ¿no? Pero te puedo decir de lo que ya tenemos resuelto. O sea, Ahorita justo acabamos de presentar unas obras de Alex Israel. Justamente lo, lo llevamos a presentar a Miami durante la Art Basel Miami. Este, también acabamos un proyecto con Alison Sar. Eh, son artistas pues, de aquí, de Los Ángeles. También... Es, ahorita estamos colaborando con una artista también local, eh, Francesca Gaviani. Eh, estamos haciendo una especie de monotipos, que pues también es una forma, digamos, como de producir ediciones, pero es, lo vemos como más este, dinámico, ¿no? Y esa base de... No, nosotros, los, o sea, el taller, entintamos con unos colores predeterminados, ¿no? Que escogimos con ella, la placa, y luego a ella le gusta mucho, digamos, cortar el eh, papel. Entonces, eh, hicimos como con una cortadora de, de control numérico, ella hizo unos trazos y... Y ella, tenemos miles de papelitos así de colores y ella luego los va poniendo sobre la placa, ¿sí? Y, y eso es lo dinámico, ¿no? Cada vez escoge según el color, el área, la posición. Entonces es un poco como trabajar también con eh, un objeto que se encuentra uno, ¿no? Entonces es ot otra forma de, de, de trabajar, ¿no? O sea, en lugar de ella pintar, ¿sí? Este, entonces, este, pues está haciendo estas como aplicaciones, ¿no? Para enriquecer la superficie. Y se como es igual papel hecho a mano, pues se, se integra perfectamente al, al, al papel. Sí, me, me gusta como, como lo pusiste de esa manera, eh, de enriquecer la superficie. Sí, bueno, sí. O sea, bueno, el color, pues cualquier cosa que uno le haga, lo hace, ¿no? Porque es posible pues pintar también la, las placas, ¿no? El artista podría... O sea, esa es la forma más tradicional de los monotipos. Uh -huh. Sí, por supuesto. No, excelente. Sí. Bueno, Chaye, eh, de verdad que este ha sido un, un grato placer eh, el tener la oportunidad de conversar contigo un poco sobre este proceso que me tiene la, la mente sumamente abierta, porque se, simplemente imaginar toda la técnica y todo el proceso creativo que va dentro de cada uno de estos artistas y los diferentes desafíos que ustedes han desarrollado por tanto tiempo, eh, me llena de, de, de motivación y, y de ganas de ir a visitarlos a ver cómo, cómo producen ustedes esta magia dentro bueno, de, de los pues, muros de su, de su espacio. Bueno, pues bienvenido. Cuando vengas a Los Ángeles, con mucho gusto. Sí, tenemos una sala, una galería, ¿no? Donde pues, la gente puede venir a ver lo que, la, pues, lo que exhibimos, lo que hacemos. Tenemos un showroom y siempre tenemos este, cosas ¿eh? para enseñar. 
Por supuesto. ¿Y en dónde, para nuestros oyentes que, que tal vez quieran seguir eh, indagando más sobre el proceso de, de mixografía y también sobre el taller, ¿dónde pueden encontrar el, el trabajo que ustedes están creando? Si nos puedes compartir su página web. Sí, claro. O sea, ahí es eh, eh, nuestra página web eh mixografía.com ahí hay videos entrevistas está digamos hay como un archivo de lo que hemos hecho y ahí es eh, para mí la, una, la mejor eh, yo creo que fuente de, este, de información no, excelente de verdad que muchísimas gracias por, por despertar ese, ese deseo de curiosidad y de motivarnos con esta historia que, ha, que has compartido con nosotros, ¿no? De seguir adelante, de participar y ser proactivos dentro de nuestro día a día y hacer lo que nosotros hacemos, porque claro. no queda de otra, ¿no? Hay que seguir echándole pichón y seguir adelante. Muchísimas sí, y gracias bueno, por eso. Pues, no, yo, yo también pues, te agradezco a ti por el interés y a quien escuche esta entrevista, pues gracias por el interés sí. bueno y seguirán ustedes eh, haciendo historia dentro de ese taller de misografía bueno pues claro hay que seguirle bueno este ha sido nuestro episodio del día acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro artista especial este episodio fue escrito y editado por mí Reinaldo Gil Zambrano producido por Miranda Metcalf con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber mil gracias y hasta la próxima Thank you.